1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Cette semaine, le Goût de M a rendez-vous avec Clara Isé. Elle est chanteuse, autrice, compositrice et interprète. Elle est une des révélations de la scène française actuelle. Clara Isé, c'est une voix tragique, puissante, mélancolique, formée au chant lyrique et une écriture littéraire, sauvage, qui compte le désir et ses affres, l'intensité de la vie et ses moments où le réel surgit et s'impose à nous. Un sentiment qu'elle transcrivait dans « Le Monde » s'est dédoublé, sa première grande chanson qu'il a révélée en 2017. La musicienne venait alors de perdre sa mère, la philosophe Anne Dufour-Montel. Depuis, toute sa musique semble guidée par un même mouvement, « Aller vers la lumière ». Le résultat, sept ans plus tard, est un magnifique premier album « Océano Nox » produit par Sage. Il voit claraiser une nomination aux victoires de la musique dans la catégorie « Meilleure chanson » avec « Douce, un titre ensorcelant, profond, à la fois totalement intemporel et en résonance étroite avec l'époque, un peu comme elle. Allez, on part à sa rencontre. Elle nous a donné rendez-vous chez elle, près du canal Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris. Ah,
0: bah la voilà Coucou, Coucou, bonjour Alors, vous arrivez d'où là euh, je, du, du move de Radio France. Ok. Désolé. Le petit
1: retard. C'est pas grave. Ça fait longtemps que vous habitez ici
0: Ça fait euh, depuis mes 18 ans.
1: Ah ouais oui. Ok. <rire> bon, on y va. Bienvenue. Réalisé, on est chez vous. Oui. C'est un espace qui vous ressemble ici euh, Oui, quand c'est mieux rangé, j'espère que ça vous ressemble un tout petit peu.
0: Oh quoi que non, je pense qu'en fait ça me ressemble très bien. Comment, là. comment vous le décririez C'est un appartement un peu tarabiscoté, avec plein de... avec plein de bouquins partout, trop d'affaires, un peu de bordel, chaleureux quand même, je crois, <rire> avec des instruments. <rire> et des tableaux, et et, et plein de cartes d'avis, et trop d'affaires.
1: On s'est installé dans le salon, une petite pièce, avec vue sur le canal Saint-Martin, à droite, à l'entrée, un piano, un peu partout, des livres, des instruments de musique. Clara s'est enfoncée dans la banquette en velours, face à nous, et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
0: Le premier truc qui me vient, là, comme ça, c'est, euh, c'est le goût du riolet de ma grand-mère. <rire> Et qui est, du coup, je dirais, les adjectifs de ce goût-là, si c'est pour décrire l'enfance, la petite enfance, ce serait euh, doux, euh, ouais. sucré, ouais. Euh, onctueux, onctueux <rire> <rire> chaleureux. Avec peut-être une, euh, un petit peu de poivre dans les riolets Juste comme... Euh, parce que c'est un souvenir qui me fait chavirer un peu Et ça, ce serait la petite enfance Après, l'enfance, à partir de mes 6-7 ans euh, euh, Je dirais qu'elle est plus acide
1: Vous avez grandi à
0: Paris J'ai grandi à Paris, oui ouais. Ça ressemblait pense.
1: à quoi, euh, l'appartement ou la maison dans laquelle vous avez
0: grandi C'est Avant mes 4 ans, j'ai grandi dans l'appartement qu'avaient mes parents Qui était dans le 18 e ouais. Et qui était un, l'atelier en fait de mon père et, et qui, est, qui est peintre qui est peintre, ouais exactement et c'est drôle parce que du coup vous savez il y a les photos de souvenirs de famille et du coup je pense que j'ai des souvenirs recomposés de cette époque là ouais. c'était un atelier comme ça avec qui était vachement baigné de lumière et on était un peu les uns sur les autres avec mon frère ma mère et mon père et après on a été dans une maison mon père est fou des, des espaces, des lieux. Enfin, comme pour son atelier, comme c'est un, gros, un casanier, que pareil dans la maison, il y avait aussi son atelier. Et du coup, il avait repeint tous les murs lui-même avec euh, avec les tubes de peinture et tout. Et du coup, c'était un endroit complètement magique. Enfin, en tout cas. C'est toujours pareil, c'est les souvenirs recomposés de l'enfance, mais en tout cas, c'est des souvenirs magnifiques. Je me souviens qu'il y avait un petit balcon, et vraiment, c'était un endroit que j'adorais. Et après, à partir de mes 7 ans, on est... mes parents ont divorcé. Et donc, du coup, on est parti vivre avec, euh, mm. avec ma mère, et ma mère euh, habitait dans un appartement dans le 18e. On a pas mal déménagé, mais, mm. a... mais
1: Mais vous, du coup, quand vous pensez, si vous pensez à votre maison, enfin, votre lieu à vous d'enfance, c'est lequel là-dedans? C'est,
0: c'est, c'est la maison. C'est la maison, ouais. la maison du 14e. Ouais, c'est la maison du D'accord. 14e. Il
1: ouais, ouais. y avait beaucoup de, de, de livres, de, il y avait ouais. beaucoup d'objets dedans Il y avait ou... beaucoup
0: d'objets, il y avait les tableaux de mon père il y avait, puisqu'il y avait son, son atelier dedans, il y avait tous les livres de ma mère, il y avait euh, puisque ma mère était philosophe et psychanalyste mon père peintre, mmh. j'ai des souvenirs d'odeurs, du chocolat qui fond du... je pense que c'est des souvenirs mmh. recomposés encore une fois et je pense que j'ai une grande mélancolie de ces années-là
1: Votre père Bruno Dufourmontel
0: Euh, Et vous avez dit que c'était quelque chose
1: qui avait été très marquant dans votre enfance de de l'observer, de l'observer, donc il peint des des grands formats euh, ville et de l'observer. Que vous avez passé beaucoup de temps à faire ça et que ça a été quelque chose de de marquant pour vous, oui, ça
0: a été très marquant parce que j'ai passé des heures en fait à regarder mon père peindre, et notamment bah, quand mes parents ont divorcé, je pense que j'avais un un rapport à mon père qui était un rapport aussi un peu de, de protection et. Et où du coup, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans son atelier, allongée sur... Il y avait un canapé dans son atelier. Et j'étais allongée sur le canapé et je le regardais peindre. Et très souvent, c'était des moments qu'on passait en silence ou alors on chantait, tous les deux. Et en fait, mon père, il, il commençait toujours par peindre des, des... C'est des grands formats, donc souvent de 2 mètres sur 2 mètres ou, ou, plus, ou plus grand. Et en fait, il part toujours, toujours encore aujourd'hui, mais de fonds très obscurs. Et il fait venir la lumière depuis les fonds obscurs j'ai fini par lui demander, mais en fait finalement assez récemment, pourquoi cette espèce d'obsession, pourquoi il partait jamais de fond clair ou très très mmh, rarement. Mmh. Et en fait c'est vrai qu'il me disait que la densité de la lumière qu'il trouvait et qui naissait à partir de ses fonds sombres était une densité qui l'intéressait beaucoup plus que euh, mmh, que l'autre, quoi, mmh, que celle qui mmh. venait des fonds clairs. Et, et je pense que c'est quelque chose que je retrouve moi dans mon chemin de musicienne. Oui, ouais, c'est euh, quelque chose qu'on entoure dans votre océan, musique. Océan ouais. Monox, enfin ouais. nu-, Océan Nuit c'est... Euh, c'est vraiment un album qui parle de, de comment on traverse la nuit et comment on c'est retrouve ça. le jour, quoi, ouais, quelque ouais, part. Ouais, ouais, ouais. Donc, il euh, donc y a un vrai lien.
1: Votre père, si vous pensez à lui, euh, à ses goûts, justement, euh, donc bon, enfin, euh, à part euh, son goût pour la peinture, évidemment, mmh. mais qu'est-ce qui était important pour lui euh, dans la vie C'était quoi ses goûts C'était quoi les choses qui l'animaient
0: Il était d'abord et avant tout animé par la peinture. <rire> je pense que c'est un langage qui. Euh, il ne le dirait jamais comme ça, mais je pense que c'est un langage qui l'a structuré, qui l'a sauvé aussi, et que du coup, mmh. euh, tout passait par là. C'est quelqu'un encore une fois de très casanier. Donc du coup, à l'époque, quand j'étais enfant, il était très souvent à la maison, puisque la maison c'était son atelier. Ouais. Il avait un univers assez baroque, donc il y avait plein d'objets, plein de... Mm-hmm. Mais toujours très organisé, de très euh, d'un peu maniaque, dans le sens euh, tout est à mmh. sa place.
1: Votre mère, donc Anne Dufourmontel, psychanalyste et écrivain. Qu'est-ce qui l'intéressait elle C'était quoi ses goûts, à cette femme
0: je pense que elle elle était plus intéressée euh, par l'intensité dans la vie en règle générale. Ouais. <rire> et que, justement, ça passait beaucoup moins que mon père par les objets ou par l'attention aux choses du quotidien, quelque part. Je pense que ma mère, c'était quelqu'un qui était plus guidé, et animé par tout ce qui pouvait euh, la faire brûler un peu plus fort. Vous, vous disiez
1: que ce que vous reteniez beaucoup aussi, c'était, c'était sa liberté. C'est-à-dire sa façon d'user de sa liberté dans sa vie.
0: Je ne sais pas si je parlerai de sa liberté... Plutôt que de son désir de liberté. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. <rire> en tout cas, dans cette façon de, d'être en permanente quête d'intensité, mm. il y avait en tout cas un certain mm. rapport à, à la liberté et en tout cas une certaine intransigeance vis-à-vis de, de son ah, envie, mm. de son désir ouais. de liberté.
1: Et c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, j'imagine, aussi
0: En fait, elle a commencé à vraiment travailler énormément quand j'étais plus que âgée. Ouais. Quand j'étais enfant. Euh, encore une fois, jusqu'au divorce, quoi, j'ai des souvenirs plutôt de, d'un peu une, un, un âge d'or, un peu comme ça, dans mmh. ma vie euh, de la petite enfance, où, où finalement, euh, elle était quand même assez disponible, et mon père aussi, et, et où il y a eu quelques années comme ça, euh, mmh. en tout cas, qui sont reconstruites dans mon imaginaire comme étant des années un peu hors du temps et un peu bénie, ouais.
1: Oui, et si vous pensez à cette famille, alors en tout cas, ou alors pendant les premières années, euh, si on pense à ce goût du fourmontel, euh, qu'est-ce que vous faisiez ensemble
0: j'ai des souvenirs. Les souvenirs que j'ai, qui sont d'ailleurs mes plus beaux souvenirs, c'est des souvenirs très quotidiens en fait. Ouais. C'est encore une fois de voir mon père peindre, c'est d'avoir des images de ma mère qui lit sur le canapé. Euh, Il y avait de la de musique faire, chez la vous? cuisine avec ouais. elle. Il euh, y avait de la musique, ouais. On avait un, un salon dans lequel euh, je, j'ai des... Parmi les plus jolis souvenirs d'enfance, on, on dansait avec mon frère <rire> sur à peu près tous les disques qu'on pouvait et on... Et ils écoutaient quoi vos parents Ils écoutaient euh, euh, beaucoup de musique ou Ouais, ouais. ils écoutaient ouais. Euh, bah, beaucoup de musique classique quand j'étais vraiment enfant. Ouais. De Purcell, de Mozart, de, et aussi euh, de la, de Chavela Vargas, de la musique sud-américaine. Euh, de Mercedes Sosa, de Lassa de... qui sont après des choses qui sont vraiment restées fortes dans ma vie ouais. on écoutait Souchon aussi on écoutait euh, l'album euh, de Manu Chao aussi, clandestino. qu'on avait, qu'on avait <rire> dû <rire> écouter saigner ouais, je vous pense avez usé, ouais. <rire>
1: Alors, il y a une autre personne aussi qui est importante dans votre enfance, je crois. Enfin, c'est, euh, c'est Rosario. C'est votre, euh, une amie de vos parents qui ouais. s'occupait de vous aussi, qui vous gardez,
0: qui était ouais, votre nounou un c'était peu. C'était ma nounou, ouais, de quand j'étais enfant. Et puis, elle est restée jusqu'à tard, quand même, ouais. jusqu'à mes 11 ans, à peu près. Ouais. Et ouais, j'ai passé énormément de temps avec elle et elle, elle, elle était colombienne et on parlait espagnol ensemble. Et c'est, il y a un, il y a un peu une filiation qui n'est pas une filiation de sang, mais qui est une filiation de, de cœur, parce que ma mère, elle, elle avait été élevée aussi par une femme espagnole qui s'appelle Cello et qui m'a élevé moi comme sa petite-fille. Donc, c'est vraiment comme ma grand-mère. Donc, on parlait aussi espagnol. On allait en Espagne chez elle et Angel, son mari. Oui, oui. Et ils m'ont élevée, quoi. Et donc, Rosario, c'était aussi... Euh, je pense que ma mère, elle tenait à ce qu'on soit élevés en partie en espagnol. Ça a été une rencontre très forte dans ma vie. D'abord parce qu'elle a, d'abord, elle a eu un rôle de seconde maman. Ouais. Et ensuite, parce qu'il y a eu tout ce rapport à l'espagnol, qui, je pensais est une ouais, langue... Une autre qui, langue. Ou une autre ouais. langue, ouais, ouais. Une autre façon de parler, de penser. De... Et aussi, euh, elle était très euh, croyante, comme ma grand-mère espagnole. Quand j'étais gamine, euh, j'étais hyper croyante aussi. Mais comme les enfants peuvent l'être... C'est drôle parce que j'ai perdu cette foi enfin, de cette façon-là quoi. J'ai quand même assez vite. Et je pense qu'elle a été remplacée par la musique. Je pense que j'ai aimé la musique comme très petite. J'ai, j'ai aimé Dieu enfin, j'ai, mmh, mmh. avec un rapport de foi très intense, je pense.
1: Vous parliez de votre frère avec qui vous passiez beaucoup de temps aussi. Bon, vos parents, ils s'étaient ouais. quand même pris quand même pas mal dans leur, mmh. leur monde, dans l'activité. Ouais, activités. Vous aviez des goûts en commun avec lui
0: Ouais, en fait, c'est drôle parce qu'on on a un an et demi de différence, donc on est très proches. Euh, il a un an et demi de moins que moi. Toute notre enfance, en fait, on a été très très fusionnels. Et après, euh, au final, on a des vies super différentes aujourd'hui. On fait pas du tout la même chose. Les ouais. managers de salles d'escape game, et il a ouais. travaillé beaucoup dans des dans la réalité virtuelle. Dans dans cela dit, c'est peut-être pas si éloigné que ça <rire> la réalité virtuelle quand t'écris Mais mais en tout cas, on est a priori, on est plutôt dans des dans des dans des espaces ouais. assez différents de vie, même même dans notre façon de nous construire. Je pense qu'on a des on a sûrement des désirs qui sont pas les mêmes. Parfois, j'ai presque l'impression que c'est comme si on avait été tellement, comme des jumeaux, tellement, oui, euh,
1: ouais, ouais. comme une petite cellule, comme hein. une petite cellule,
0: ouais. que au moment où il a fallu qu'on vive nos vies chacun, il euh, y a eu un peu un mouvement instinctif de se dire bah du coup allons dans les, en fait on va pas y arriver, donc ouais. euh, chacun prend une direction opposée et genre <rire> rendez-vous à l'arrivée quoi. Enfin il y avait un truc un peu euh... ou à
1: mi-parcours, mais ouais, ouais. ou à mi-parcours ouais, plutôt. <rire> dans, dans votre famille, il y avait un plaisir de manger C'était quelque chose
0: d'important ou pas ouais. du tout Ouais carrément. Ma mère adorait euh, bien manger, mais elle n'était pas particulièrement gourmande. Et mon frère non plus. Et moi et mon père, c'était... Je, je me souviens que je faisais des... Ma grand-mère espagnole, du coup, elle faisait un riolet qui me rend mais, malade. Et quand j'étais gamine, je me souviens de lui faire des danses genre autour d'elle pendant genre 30 <rire> minutes pour la remercier. <rire> Parce que je voulais absolument qu'elle en fasse un la prochaine fois que j'arrive. Et non, oui, c'est, c'est, c'est une place importante. Les voyages aussi, non plus tard, quand Rosario est reparti en Colombie, je suis je suis allée la, la voir quand j'avais 18 ans. J'ai ouais. voyagé pendant quasiment trois mois toute seule en Colombie. Ouais. Et je pense que c'est, c'est ces deux femmes-là, en tout cas dans ma vie, qui ont généré cette, ce, ce besoin d'aller... Euh, bah, en fait aussi, euh, de D'ailleurs, rencontrer ouais. une culture qui était qui était en fait un peu la mienne aussi, parce qu'elles m'ont élevée. Mm. Et du coup, quand j'y ai été, je, j'ai aussi eu la sensation de... de comme de retrouver un un endroit qui était un endroit fa- hyper familier quoi.
1: Alors où est-ce qu'on est Flora là, là on est dans mon salon.
0: Il y a mon piano. Le que piano, Que hein. j'adore. il hein, oui. Là il y a la, c'est parce qu'il y a la sourdine. Composé sur ce piano Oui, ouais. absolument. Ouais. Ensuite, ça, c'est la partition de Mozart de Don Giovanni, qui est mon opéra préféré sur cette planète. Ah oui Pourquoi C'est euh, l'ouverture de Don Juan. C'est un truc qui, à chaque fois, me fout les poils de ouf. Ouais. J'adore. Et alors ça c'est quoi euh, Clara Alors ça c'est un livre de Cynthia Fleury que j'adore Qui s'appelle La fin du courage ouais. Et dans laquelle elle, parle, elle part Au tout début du livre elle part du principe que, enfin, elle, elle, elle expose le fait que, Qu'à un moment donné dans sa vie Elle a eu la sensation de, de perdre le courage Et puis après elle décortique L'idée du courage et je trouve qu'elle le fait De manière hyper belle Elle parle de, du fait que, que Le courage est quelque chose qui est toujours à refaire Dans le moment présent et que ça peut aussi euh, on peut générer collectivement les conditions pour le courage euh, et que d'ailleurs il vaudrait mieux en ce moment qu'on le fasse parce que c'est que euh, que vous vous lisez souvent Cynthia Fleury ouais Ouais. absolument je l'adore je trouve qu'elle a une une exigence de pensée une, une, une intelligence très profonde qui me touche une justesse Tout premier souvenir, c'est, des, des, c'est déjà des souvenirs de... où je chante ou alors où j'entends de la musique. Je vous parlais de cette maison et de cette petite enfance jusqu'à mes 7 ans qui était... Qui, où j'ai des souvenirs très hyper heureux et très... et un peu magiques. Et je pense qu'il y a eu une, une, une grosse fracture dans ma vie à mes 6-7 ans et où après c'est devenu vraiment plus dur. Et où je pense que la musique, c'est aussi... Euh, ça a toujours été une manière de retourner à cet endroit-là. Et ça a aussi été une manière d'essayer, dans le présent, de faire lien, malgré ce qui est cassé. Quoi.
1: Ouais, le vert paradis, euh... ouais, <rire> c'est ça, le, ça, cet endroit-là, quand ouais. ouais, recherche. Ouais, vous disiez, 7, 8 ans, vos parents, vous avez 8 ans, en gros, c'est ça, quand ils divorcent. C'est très rapidement ensuite que vous allez commencer à, à chanter. Ouais. Euh, le chant lyrique. Ouais. C'est assez rare, ça, d'ailleurs, pour une petite fille, de, de faire du chant lyrique.
0: Ouais. Quand j'ai eu bah, exactement cette période, là, 6-7 ans, quand mes parents ont divorcé et que moi ça allait pas très bien ma grand-mère elle euh, elle s'est dit faut faire un truc et comme elle me m'entendait chanter tout le temps il se trouve qu'à ce moment là elle elle rencontre Yves Barthélémy qui du coup est euh, à l'époque donc une grande professeure de chant lyrique qui reçoit normalement que des chanteurs euh, pro, qui viennent un peu d'Europe entière pour la voir et tout, mais elle a 70 ans et elle a une petite fille qui a exactement mon âge. Comme ma grand-mère lui en parle, elle lui dit, écoute, bah viens, euh, amène Clara euh, un jour et on essaye de faire un cours commun. Et en gros, c'est comme ça que j'ai commencé. C'était une femme extraordinaire. Après, c'était quelqu'un de, de très exigeant, qui demandait une discipline énorme, qui était assez sévère, mais qui était euh, tellement habitée par le chant, par la technique, par la musique en fait. Qu'en fait moi je pense que ça m'a donné une structure à ce moment-là qui était une structure hyper importante et que d'un coup euh, quand j'entrais dans cette euh, pièce là c'était déjà c'était mon moment euh, où plus rien n'existait autour très rapidement sa petite fille a arrêté moi j'ai continué avec elle et en fait assez rapidement je lui ai demandé si je pouvais rester le, arriver le matin tôt rester ouais. le soir tard ah, oui. ouais et du coup écouter tous les cours de chant et c'est des souvenirs mais d'extase quoi c'est mes premiers souvenirs d'extase, d'enfant Et en fait, du coup, c'est des sons qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre, et d'autant moins dans des corps de femmes. Et, euh, et ça m'a scotché, gamine. Déjà, je me suis dit, on est beaucoup plus nombreux que ce qu'on croit à l'intérieur de soi. <rire> et en plus, il euh, y a des monstres qui sont tapis, qui sont là, et qui, ouais. et qui en fait, euh, c'est peut-être pas si inintéressant que ça, de les laisser s'exprimer de temps en temps.
1: Ouais, donc ça, ça a été une grande découverte, en même temps, donc une une grande discipline, euh, une grande technicité, et en même temps, il y a un, un plaisir physique, ouais. en fait, euh, très ah bah, fort.
0: Énorme, c'est ouais. clair. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que c'est un truc qui reste très présent dans la musique que je fais aujourd'hui. Le truc fou du, de la technique lyrique, c'est qu'en fait, c'est vraiment une technique qui est... C'est un travail d'athlète, quoi. Et du coup, ouais. on va chercher des extrêmes dans la voix, et on va tout le temps essayer de repousser ces extrêmes-là. Je ne sais pas ce que ça génère comme physiologiquement à l'intérieur du corps et du cerveau, mais je pense que ça t'envoie une dose de dopamine de, oui. de dingue. Et je pense que vraiment il y a des états dans lesquels tu rentres et qui sont des états où je pense que c'est la même chose. Enfin, c'est encore plus fort que quand tu prends des drogues, tu vois. C'est, oui. c'est hyper puissant. Et, et je pense des états de transe un peu. C'est des états de transe oui. ouais, ou, ou, ou des états de plaisir hyper. Oui, hyper c'est un Plaisir très fort. Ou l'inverse. D'ailleurs, ça peut aussi être des, des états. Euh, D'intensité qui peuvent être douloureuses aussi, oui. mais en tout cas, ça, ça vient de l'intensité. Il y a de l'intensité, oui. ouais. ouais. C'est quelque chose que j'essaye de retrouver d'une manière, par d'autres moyens, oui. dans, ce que je, dans, dans les chansons que je compose. Je ne dis pas du tout que j'y arrive, mais en tout cas, c'est une quête, quoi. Et je pense que moi, j'ai, je suis bouleversée par les voix où je ressens ça. Et ça peut arriver dans des voix lyriques, mais ça arrive, euh, oui. j'ai été renversée par, euh, bah, par Chavez par Marcella Sosa, par euh, Björk, par. Euh, Plein de voix. Euh, Janis Joplin. Janice Joplin ouais. mort. C'est quand même
1: des chanteuses qui ont euh, une grande maîtrise vocale. Enfin, Même si après, elles ont une grande signature, mais c'est quand même ouais. des chanteuses, c'est des grandes chanteuses.
0: C'est toutes. des grandes chanteuses, mais parce que je pense que c'est des grandes chanteuses parce qu'elles ont énormément travaillé pour arriver à cette espèce de, de nudité de l'émotion ouais. qui fait que du coup, tu as l'impression d'entendre leur âme, quoi.
1: Et donc il y, y a ce moment comme ça donc vous bon, vous adorez écouter de la musique depuis que vous êtes enfant ensuite il y a ce moment où vous vous devenez chanteuse en fait et vous découvrez la puissance de la voix enfin le, tout, tout, tout tout c'est possible en tout cas euh, la composition euh, le moment où vous prenez une guitare et que vous vous dites euh, j'ai, j'ai envie d'écrire et j'ai envie de chanter ça vient quand à l'adolescence
0: hein très jeune j'ai commencé à écrire des poèmes et du coup j'avais un peu c'est comme c'était comme deux univers qui au début n'étaient pas tellement corrélés quoi ouais. Et en fait, assez rapidement, les poèmes que j'écrivais, je les lisais à voix haute. Enfin, c'était, je les lisais à personne, je les lisais à moi-même, mais en tout cas, j'avais besoin de les passer par la voix. Pendant très longtemps, je me suis dit que je voulais avoir une carrière de chanteuse lyrique. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, en arrivant au conservatoire, etc., qu'en fait, je serais malheureuse. Pourquoi en... bah, Parce qu'en fait, j'avais besoin d'écrire. Mais moi, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'intéressait dans la musique, c'était de, d'élaborer un langage. C'était ce qui me permettait de d'exister dans ce monde quoi c'est que mmh. je pense que le langage quotidien euh, tel qu'on nous l'apprenait euh, moi j'étais quelqu'un d'extrêmement timide ouais, il pas suffisant donc il n'était pas du tout suffisant <rire> et même je m'en sentais complètement exilée en fait
1: vous étiez quel type d'adolescente
0: vous maladivement timide ah oui ouais ça m'a aussi euh, construite hein, dans le sens où c'est très très désagréable d'être timide <rire> mais euh, mais du coup j'ai vachement lu j'ai vachement écouté de musique euh, j'ai aussi, Je me suis vachement nourrie ailleurs, parce que j'arrivais à pas à communiquer. <rire> Mais ça m'a donné plein d'inspiration pour ouais. la suite, donc why not
1: Donc du coup, vous avez un monde intérieur assez riche, vous écrivez, vous, jou- vous commencez à jouer de la guitare, mm-hmm. apprendre la guitare de manière autodidacte, à chanter à voyager aussi, enfin, il y a une ouais. liberté aussi, c'est-à-dire, vous ouais. étiez assez indépendante, non, quand même? Je ouais, crois que vous ouais, vers 15 ans à partir. Ouais,
0: à... j'ai commencé à voyager seule très jeune, enfin, vers 15, 16 ans. Et puis, vers, euh, ouais, vers 17, 18 ans, j'ai fait vraiment des voyages un, un peu importants dans ma vie et qui ont été, euh, longs et dans lesquels j'étais seule et où j'avais rien prévu et où ça a été des moments géniaux. D'ailleurs, j'ai jamais été aussi peu seule de ma vie qu'en voyageant seule, mais c'est vrai, j'étais, j'étais très timide, mais j'étais quand même encore plus curieuse que timide, heureusement.
1: Et, et, et ces voyages, ils avaient un lien avec la musique C'était des, Ils étaient liés ouais. à la musique Oui, ou... quasiment
0: toujours. Après, il y a eu aussi un, un vrai moment de déclic pour moi qui a été... Euh, quand je suis rentrée, en, je suis, j'ai fait une prépa littéraire après, me, après ouais. le bac. Et j'ai rencontré euh, parmi mes plus grands amis euh, à cette période-là, et dont notamment m- mon immense, immense ami euh, qui est comme ma sœur, quoi, qui s'appelle Lou, on prenait le RER pour rentrer à la maison et on discutait et je me suis rendu compte qu'elle était complètement fan de musique russe et qu'elle chantait aussi dans sa chambre quoi et du coup on a été chez moi et on s'est mis à jouer à la guitare et à chanter et à l'époque elle était avec un mec qui était grec et donc du coup elle avait commencé à écouter un peu des chansons de rébetiko qui est donc, donc la musique traditionnelle grecque des années 30 40 50 quoi 60 et elle m'a fait découvrir Moi je lui ai fait découvrir un peu la musique que je connaissais Plus sud-américaine et tout Et en fait très rapidement on s'est dit Mais il faut qu'on aille voyager pour essayer d'aller collecter des chansons quoi. Donc on a beaucoup fait ça on est parti ensemble à Cuba euh, quand on était gamine enfin quand on était ado. Pareil, on s'est, le deuxième jour, on s'est mis sur l'allée principale à la Havane et on, avec la guitare, on s'est mis à chanter puis il y a des gens qui ont débarqué et qui nous ont une troupe de danseurs qui nous ont embarqué avec eux et en fait, on a on a chopé des chansons qui enfin, ouais. on a repiqué des chansons qu'ils faisaient, on s'est mis à ouais. les chanter. Vous étiez plus très timide, là du coup. Ben, en fait, moi je l'étais toujours mais j'ai, tout, j'ai, j'ai de moins en moins ouais quand même. Je me suis j'ai je pense que D'avoir cette fonction de, 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 chan- ouais. de chanter, cette ouais. place-là, en tout ouais. cas. Cette ça... place-là, ça a ouvert quand même plein plein de portes. Et puis, je pense aussi de rencontrer des, des grandes amitiés, qui a été ouais. vraiment un truc euh, ouais. très important dans ma vie.
1: Vous avez un vrai amour des musiques traditionnelles. Ouais. Enfin, pas toutes, hein, mais en tout cas, euh, là, on parlait du ribético, euh, ouais. des musiques mexicaines, colombiennes, euh, russes, enfin, géorg... les chants géorgiens, il ouais. y a
0: énormément de musique Qu'est-ce qui vous touche tant dans la musique traditionnelle Je pense que c'est ce truc-là de... En fait, ce qui me touche, c'est les endroits ou les pays ou les cultures dans lesquels est resté ce truc-là d'un partage très facile de la musique et assez euh, instinctif. Quoi. Comme pour moi, le truc le plus beau de la musique, c'est la capacité à, à réunir les gens et à, mmh. et à faire un moment de, de trêve aussi. Je pense que euh, la musique, elle est pour moi politique d'abord, euh, d'abord pour ça, dans le sens où c'est un espace de trêve, quoi, c'est un espace de paix. Même si ça dure les trois minutes d'une chanson, et c'est aussi la proposition d'un langage qui ne demande rien que de partager quoi. M. M M M M M Le good M.
1: Vous vous avez sorti avant cet album, vous avez sorti un un six-titres, euh, c'est en 2019, je crois. Il y avait Le Monde s'est dédoublé, qui est un des titres qui vous a fait connaître, hein, remarquer, qui était un, un titre sur un moment de, de dissociation, quelque part. Enfin, mm. une, voilà, le, la, la narratrice de la chanson fait, fait, fait face à un réel qui se dérobe, qui se dédouble. Mm. C'est un titre, je crois, que vous aviez écrit euh, suite à la mort de votre mère, en 2017. Et tout ce, ce premier EP, il, il naît... Euh, comme une, une réaction, une, une recherche de lumière, justement. Vous parliez tout à l'heure de, de ce mouvement de, d'aller de l'obscurité vers la lumière.
0: Ouais. Ça a été ça, en fait euh, euh... Non, je pense que ce mouvement-là d'aller de l'obscurité vers la lumière, c'est plutôt vraiment l'album. Cet album, aujourd'hui ouais. ouais. Le monde s'est doublé, d'ailleurs. C'est drôle, parce que tout le monde pense que je l'ai écrit après la mort de ma maman, mais non. C'était avant C'est, c'est un mélange. Mais D'accord. en tout cas, il euh, y a une grosse partie des paroles que j'ai, qui ont été composées écrites avant. Et en tout cas... Euh... Le P, je dirais qu'il y avait vraiment juste un truc de survie. quoi. Je dirais que l'album, et c'est ce pourquoi c'est un premier album et que j'ai un amour particulièrement fort pour cet album, c'est qu'il y a, il y a quelque chose que je trouve plus déposé, qui a été construit pendant 4 ans et où, dans lequel il y a une trajectoire qui était à la fois une trajectoire... Instinctive et sensible, et à la fois une trajectoire vraiment pensée. Avec et une colonne vertébrale, avec exactement.
1: un thème, l'amour. Et où, où je... Ouais, et où il y, y, y a des et désirs. A désir, mmh.
0: ouais. Et justement, qui, où, je, où je trouve que, que j'ai vraiment pu déployer cette question-là pendant un, un vrai temps de comment on fait pour traverser cette nuit qui nous habite à la fois intimement, à la fois collectivement. Ouais. Je ne sais pas si j'y réponds de manière textuelle, mais en tout cas. Euh, Je crois que j'explore vraiment cette question-là dans cet album, alors que mon premier EP, c'est un EP que j'ai composé très vite après la mort de ma mère, que j'ai sorti complètement en autoproduction avec très peu de moyens, que j'ai enregistré euh, enfin avec des potes euh, en quatre jours, c'était...
1: Vous disiez, ce sont un peu des, ces chansons ce sont un peu des talismans aussi. Vous, vous croyez ouais. à l'œuvre comme ça enfin, On pense à Nick Cave aussi. Ouais. Il y a beaucoup de ces disques qui sont comme ça, avec ouais. des chansons de talismans.
0: Complètement. Moi, je pense que les chansons, en tout cas, pour ma part, je les compose et je les écris d'abord parce que j'ai besoin qu'elles viennent m'aider. Mais je les appelle parce que j'ai besoin d'elles et que j'ai besoin d'elles pour qu'elles m'aident à, à mieux vivre, quoi. Et souvent j'ai l'impression que sur sur les chansons où j'ai l'impression qu'elles m'aident vraiment ou qu'elles m'ont vraiment aidé, très souvent ça se répercute et puis ça il se trouve que du coup ça ça peut aider.
1: Donc votre nouvel album, justement, Ocean Onox, votre premier album, vous disiez, vous avez travaillé dessus pendant 4 ans, c'est un disque effectivement euh, dans lequel on retrouve beaucoup de vos goûts, alors hein, de choses dont on a déjà parlé, là les musiques traditionnelles, aussi la chanson française, des sonorités plus électroniques, enfin, y a, c'est vraiment une multifacette ce disque, enfin, je crois il y a beaucoup de sonorités différentes, il y a beaucoup de tentatives aussi, d'essais. Vous essayez de trouver un son, euh, même s'il est multiple, s'il est... est-ce est que trouver un son, c'est, 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 c'est trouver un désir
0: aussi C'est, ouais, c'est... c'est clair. Ouais. Oui. Pour moi, trouver un son, c'est le, peut-être le truc le plus mystique qui puisse exister, dans le sens, où, enfin en tout cas dans ma vie. On commence un album, on est dans une espèce de quête d'un son dont on sait qu'on ne peut pas l'imaginer tant qu'on ne l'a pas trouvé en fait. Et du coup, c'est une quête éternelle parce qu'évidemment que le son, on le trouve jamais. Mmh. Qu'on trouve un album à un moment donné, et puis en fait, c'était évidemment pas exactement ça, et on continue à chercher. Non, mmh. ouais,
1: c'est un disque qui parle, oui, d'amour, de, de désir, de transformation aussi, quand même, de comment tout ce qu'on a vécu va nous façonner, va nous transformer, de, de comment on va réintégrer ça ou pas. Enfin, vous, vous, vous écrivez en, en partant de vous ou comment vous faites
0: Ouais, pour le moment, ouais. D'ailleurs, j'admire vachement les gens qui arrivent à les Leonard Cohen ouais. les Bob Dylan les même d'ailleurs Barbara sur certaines chansons même s'il y a énormément de chansons qui parlent d'elle mais enfin qui partent d'elle d'ailleurs c'est différent mais je suis assez admirative ouais, des chansons qui arrivent vraiment à, à, à dire quelque chose de très universel en parlant de en inventant presque un personnage ouais. y y fictionnalisant ouais, complètement exactement. moi quand je compose pour le moment je pars de moi dans le sens où je pars de mes sensations de, de, de mes émotions de ou alors de mes peurs, de mes questionnements sur ce que je ressens autour.
1: Et dans votre disque, il y a la volonté de parler de désir, de, f- de féminin aussi, au, au pluriel, de, de la complexité de tout ça aussi, moi j'ai l'impression. Je pense à Douce, par exemple, bah, qui est la chanson qui est nommée aux Victoires de la Musique là, comme, comme meilleure chanson. Vous dites, si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur. Bon, ça va en l'encontre de plein de représentations, par exemple, qu'on peut avoir, du féminin. Enfin, vous jouez là-dessus, enfin, sur la douceur, le, la sauvagerie. La...
0: Ouais, bien. Bah, c'est une question qui m'intéresse. D'abord, parce ouais. que je crois que, honnêtement, je ne sais pas si je crois vraiment au féminin. Enfin, probablement que j'y crois à un endroit, mais... La question du masculin et du féminin, elle est tellement construite. Comme je suis une meuf et que du coup, forcément, je parle aussi de, de ce que c'est que d'essayer de, de se tenir à un désir quand on est une femme dans cette société-là. Ouais. On parle de désir féminin, mais ce n'est pas une question de désir féminin, je pense. Et je pense que, par exemple, la douce, c'est une chanson... Euh, ce n'est pas une chanson qui, à la base, se voulait une chanson féministe, non. même si je suis ravie qu'elle ouais. le soit. Ouais. Mais, euh, mais c'est une chanson qui où moi, j'avais besoin de me réconcilier avec la douceur d'abord parce que je considère que souvent enfin il y a plusieurs choses dans cette chanson mais, mais une des facettes c'est aussi que je trouve que quand on est élevé en tout cas en tant que femme il y a beaucoup une injonction à la douceur et que cette injonction à la douceur c'est une injonction à une fausse douceur, c'est, c'est pas une injonction à la douceur, c'est juste une injonction à, à s'oublier en fait et à pas s'écouter souvent et où du coup je trouve que comme on met le mot de douceur là dessus, euh, bah, très souvent euh, enfin je parle de moi et de quelques amis autour de moi mais je pense qu'on peut être très en colère contre la douceur, alors que je pense qu'au final, il n'y a pas plus puissant euh, que, que la douceur.
1: Vous croyez à la force de transformation de la, de la douceur Complètement, et je pense ouais.
0: surtout que la douceur, elle peut complètement être, euh, c'est ce que je raconte dans la chanson je crois, mais qu'elle peut complètement être habitée aussi par de la colère, coexister avec de la colère, coexister avec de l'indignation, coexister avec même de la haine en fait.
1: Vous disiez aussi en parlant de votre musique euh, J'ai parfois besoin d'aller un, trop loin Jusqu'au mauvais goût Parce que j'ai peur sinon de. Enfin, pour connaître la limite il faut, faut, faut parfois la dépasser Et ouais. j'aurais
0: peur d'être un peu en dessous Je dirais aussi que moi forcément J'ai été élevée dans une famille euh, bourgeoise Et je pense que du coup Il y, y a une attention portée à la grâce ou à... Là, je parle du chant lyrique, mais, mais à faire quelque chose de beau ou à rester dans quelque chose qui est euh, socialement acceptable. Ou, mmh, euh, mmh. Je pense qu'en tant que compositrice et quand j'écris et que je fais un travail sur la musique, je pense que passer par le mauvais goût, c'est euh, parce mmh. que j'ai intériorisé comme étant du mauvais goût et oser dépasser ce que j'ai intériorisé comme du mauvais goût, c'est aussi une façon de sortir de cette, de, de cette culture-là. Mmh.
1: Et c'est quoi, du coup, du mauvais goût
0: c'est par exemple euh, essayer tel type de synthé euh, avec tel rythmique électro euh, mmh. en s'inspirant de, d'une, mmh. d'un son de Rosalia euh, qui est euh, et de en fait pousser les curseurs à mort jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce que d'un coup tu dises ah ouais là en fait euh, quand même euh, genre <rire> C'est, c'est très, très éloigné de ce que tu es en train de raconter dans la chanson. En fait, c'est simplement pour rebattre les cartes de, des territoires qu'on pense être des territoires euh, intéressants et ceux qu'on pense être des territoires ouais, inintéressants. Et
1: pouvoir les renouveler aussi. C'est pour ouvrir ouais, de euh, nouveaux possibles, nouvelles libertés. Il faut forcément essayer. Oui, les... oui, ouais, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît aussi. Enfin, dans les artistes qui vous plaisent le plus, est-ce que ça, c'est présent Est-ce qu'ils ont quelque chose de, de commun, les artistes qui vous plaisent ou, euh...
0: Je me suis rendu compte que quand même très souvent les projets qui me touchent vachement, c'est des projets euh, avec une singularité ou une radicalité forte et que souvent cette radicalité elle passe par le fait de, de mélanger des univers qui n'iraient pas forcément ensemble normalement pour trouver euh, une voie singulière quoi. C'est un rapport très expérimental à la musique, quoi. Et que très souvent, ça, c'est, des, c'est, c'est, c'est quelque chose qui m'émeut, et je pense que c'est quelque chose qui, qui m'émeut parce que ça résonne et que c'est quelque chose qui m'intéresse, quoi. M, le magazine du monde présente le goût de M. Alors, où
1: est-ce qu'on est, Clara là Dans ma chambre. Et euh, Alors, et vous a oubliez qu'on voit euh, cette photo, alors oui Qu'est-ce ouais. que c'est
0: que cette photo, non, bah c'est, une photo de, c'est une photo que j'adore, qui est une photo de Frida Kahlo où elle se regarde dans un miroir. Il y a un rapport que j'adore dans cette photo du double où on a l'impression qu'elle euh, enfin, elle est de profil ouais. et on voit son visage de face dans le miroir et je trouve qu'il y a une composition qui est très belle sur cette photo entre, euh, entre ce truc de profil face du dédoublement de, de Frida et aussi des deux chiens qui sont à ses pieds et où je trouve que ça fait comme une espèce de présence fantôme euh, ouais. euh, en face d'elle à qui elle parle et je trouve qu'il y a, un, il y a comme une espèce de mise en scène de, d'un dialogue introspectif que je trouve, ouais. euh, que je trouve Frida assez je Frida Callot, vous pour vous euh, ouais, bah ouais. C'est, ouais, ça fait partie des artistes qui m'ont pas mal inspiré mmh. c'est clair Pourquoi La vous fond. l'aimez De par sa force, je trouve qu'elle a. Bah Déjà, j'adore ses œuvres, je les trouve magnifiques, et puis je trouve que c'est une figure euh, pour moi aussi très puissante de de quelqu'un qui avait un rapport euh, réel, c'est-à-dire. Parce que je me méfie de ce mot, du mot de résilience, mais je trouve que dans la trajectoire de Frida, il y a quelque chose de très beau, de l'ordre de la résilience, mais de l'ordre de la résilience réelle, c'est-à-dire de réinventer un univers plus puissant que celui qui a été détruit, que j'adore.
1: réaliser, on est chez vous. Vous avez quelle relation avec les objets qui vous entourent Ils sont importants pour vous ou pas
0: Ouais, mais j'ai un, une relation un peu conflictuelle aux objets. mais Pourquoi mais... Parce que je crois que dans ma vie, j'ai appris que les choses, elles restent pas. J'ai du mal à, à prendre soin. Enfin, prendre soin, j'exagère. Je prends soin, des, je prends soin des choses qui sont autour de moi. J'adore mon piano, j'adore les carnets qu'il y a sur mon piano. J'adore les petits animaux qui sont des petits animaux que mes amis me ramènent de voyage. J'adore les livres qui sont là. Mais je me rends compte que j'ai un rapport, euh, par exemple ce truc de maladresse où je, où je fais très souvent tomber des choses, où j'oublie, oui. j'oublie ma guitare, ma pauvre guitare que j'aime de tout mon cœur, je l'ai oubliée.
1: tout le temps. Ouais. Tout le temps, enfin, dans tous
0: les <rire> endroits possibles, imaginables, dans tous les cars, dans tous les trains. Et je pense que c'est un rapport un peu inscrit à l'intérieur de moi de, de faire attention à ne pas trop s'attacher aux choses qui, qui vont de toute façon partir un jour.
1: Donc finalement, vous pourriez vous passer de toutes les choses qu'il y a autour de vous, là ouais, Oui, je crois. Donc du coup, il y a un détachement par rapport à ces choses, quoi. Ouais. Bah, à la fois, ouais. je suis
0: très heureuse qu'elles soient là, mais je crois ouais. que, ouais, j'ai un détachement de fond.
1: Vous, vous avez d'ailleurs sorti un roman il y, a, il y a deux ans, trois ans, 2021, je crois, un premier roman, Mise à feu. La littérature, c'est quelque chose qui continue à être très important et à vous nourrir aussi, même dans le... C'est, c'est connecté, euh, la littérature et la musique, en vous, complètement
0: Oui, complètement. Pour moi, justement, j'ai commencé à écrire de la poésie, je pense, jeune, parce que pour moi, la poésie, c'était du côté de la musique. Et que, euh, c'était qui qui vous plaisait, par exemple euh, Ingeborg Bachmann, Marina Tsvetaeva, Anna Akhmatova, René Char, Pessoa. Moi, j'ai quand même une petite théorie, c'est que je pense que les gens qui, qui soit adorent la musique, soit sont musiciens, sont très, très souvent des gens qui ont été euh, trahis par le langage à un endroit, à un moment donné dans leur vie. Et, euh, et où, du coup, ils ont eu besoin de d'investir un autre, d'investir un autre langage. Un autre endroit. Mm-hmm. Et je pense que dans la poésie, il y a quelque chose d'assez similaire. Dans le sens où, euh, où c'est presque une façon de, de répondre à une trahison en, en inventant un autre, en inventant ordre. Un oui. autre ordre de, de, de paroles et d'incantations pour d'un coup euh, refaire émerger de la vérité quelque part. Et en littérature, aujourd'hui, qu'est-ce qui, qui est-ce qui vous nourrit J'adore Lola Lafont. J'adore Antoine Vauters. Ouais. Ça, putain, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il est extraordinaire. Mahmoud ou la montée des eaux euh, et le musée des contradictions, c'est un des trucs les plus beaux que j'ai lu depuis super longtemps. J'ai lu. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais que vous
1: placiez euh, Vladimir Nabokov au-dessus de tout. Ah, ça a changé.
0: Euh, non, si, si. Non, <rire> ça ouais. fait partie du panthéon. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Non, ça fait partie du panthéon. Ada ou l'ardeur pour moi, c'est un des plus beaux textes euh, qui soient. Mais bon, je mettrais Bouliakov euh, avec, je mettrais Dostoïevski avec. Ouais. Vous sauriez dire, définir le, 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 le goût commun, le signifiant commun là-dedans bah, D'abord, c'est des écritures qui font monde, quoi. Enfin, dans le sens où, euh, où c'est comme découvrir une autre planète, euh, une autre façon de penser, une autre façon de. Il de... y a un rapport à, à, à l'amour qui sauve, quoi. Et à la haute mélancolie. Au cours de votre vie vous avez l'impression que vos goûts, ils ont, ils ont beaucoup évolué ou pas Ouais, quand même. Mais je dirais qu'ils se sont plutôt euh, étoffés par arborescence. quoi. Que, en tout cas, les choses que j'aimais enfant, euh, elles sont restées. Ouais. Et qu'après, au fur et à ça mesure aumentait. de la vie, ça, ouais. c'est l'arbre qui fait plein de branches. quoi. Ce qui est trop chouette. C'est pour <rire> ça que vieillir, c'est cool quand même. <rire> ah ouais <rire> Tu fait des branches, quoi. Bah ouais, c'est clair. <rire> Quel type de goût vous
1: plaise à vous de manière sensible, dites-moi des, des mots.
0: Il y a très très peu de choses que j'aime pas. Enfin, en tout cas en termes de goût, j'adore les huîtres, j'adore le whisky, <rire> j'adore le sucre, <rire> j'adore la crème, j'adore, euh, j'adore les, les trucs plus acides, plus amers, plus. J'aime bien découvrir des goûts, c'est un truc que j'adore. Ah oui, ouais.
1: Vous avez des dégoûts, vous Pas forcément, d'ailleurs, de, de gustatifs, hein, mais je veux dire, vous avez des choses qui vous dégoûtent ou vous êtes une personne qui fonctionnait avec des dégoûts pas du tout
0: Non, en fait, je, je, comme j'aime bien découvrir les trucs, j'aime bien aussi euh, j'aime bien les trucs bizarres. Mmh. Je sais pas, je suis la première si un ami veut faire un plat un peu chelou euh, et faire des expérimentations à être ravie de goûter. Il mmh. n'y euh, a pas de peur de la déception, quoi Pas trop. Mmh. Non. Vous
1: diriez que vos amis ont du
0: goût, justement Ouais. Après du goût, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait Je ne sais pas, je rapprocherais le goût de la musicalité de quelqu'un ou de. Je suis, je suis touchée par les gens qui ont une certaine forme de radicalité dans leur, dans leur façon d'exprimer leur univers intérieur je dirais Radicalité mais pas dans le sens de quelque chose de tranché, J'ai les gens très sensibles, je trouve mm-hmm. qu'il y a une radicalité là-dedans par exemple Les gens qui acceptent d'avoir cette sensibilité à fleur de peau et d'être, et d'être à vue, je trouve qu'il y a une radicalité folle là-dedans je suis très émue par ça. Vous, vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût Moi, je suis tombée amoureuse vraiment que de deux personnes dans ma vie. Et dans les deux cas, c'est des personnes qui, en tout cas, en termes de goût-goût euh, gustatif, quoi, euh, mm-hmm. ou de, de cuisine ou de trucs comme ça, on n'avait pas les mêmes goûts, non. C'est deux personnes qui étaient, toutes les deux, à leur façon, assez solitaires, avec très peu de choses... Enfin, qui vivent dans, dans des espaces qui sont assez dénudé qui adore marcher pendant des heures dans la montagne, assez l'opposé de, de moi a priori. <rire> si j'adore la montagne mais, mais je vais plutôt être attirée par le fait d'aller faire la fête avec des potes que <rire> j'avoue. Alors ça serait quoi pour vous de la réaliser avoir du goût Je crois que ce serait euh, être très présent et et inviter euh, l'autre à partager cette forme d'extrême présence.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé avec l'aide de Diane Isarelli et de Johanna Seban. Le Goût de M est produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité un autre goût.